0: Meus queridos eu sou o Thiago, e eu estou aqui com o Davi.
1: Cara, eu tô muito cansado hoje. E com o Rafinha. Eu
0: durmo. Hum? E hoje nós vamos falar sobre o gênero favorito do Davi, o Noir. Então fica ligado que o papo tá bem interessante. E rola o dado. E não esquece de nos seguir no arroba Dadocadente no Instagram e se inscrever no nosso canal do Telegram. Os links estão na descrição. Tá, então me explica, o gênero favorito do Davi é aquele que está sendo gravado? É aquele que está sendo gravado, ele tá no
1: ar. Não é meu gênero favorito, mas é um gênero de, de literatura, de cinema, que eu gosto bastante, assim, tem, tem algumas referências já, e... Principalmente porque eu joguei muito, muito Cthulhu já no, no, no passado. Até recentemente eu joguei alguns jogos de, de Cthulhu Cthulhu ou com matemática uh, anos 30, anos 20, anos 30. Né? E gosto muito do gênero uh, noir, que é, uh, é um gênero que se consolida uh, ali no, nos anos 60 com um cara chamado Raymond Chandler que eu já citei aqui, né? E ele cria o ele cria o detetive Philip Marlowe que vive aventuras em Los Angeles, é, desvendando crimes, enfrentando uh, enfrentando gangsters perigosos, salvando belas moças e às vezes sendo salvo, salvo por elas, né? E é um gênero que tem certas características assim, Que se consolidam na, na obra dele né? A partir da obra dele Que se inicia com Adeus Querida, se não me engano É o primeiro livro dele E depois tem o Longo Adeus E uma série de outros livros uh, Eu já li alguns uh, Recomendo bastante, principalmente o Longo Adeus Que é Como o nome diz, bem longo <risos> Mas é <risos> bem lindo né? é Bem legal <risos> e fica assim, o um puta tempo. <risos> é, é, é até estourar é, as pregas vocais. Eu falando das características assim, do, do, do noir, né? O, o noir geralmente ele é caracterizado por uh, heróis sombrios, heróis com defeitos, heróis. Uh, são o que a gente conhece hoje em dia como anti-heróis, né? E que existem desde, desde a dramaturgia grega. A gente acha que inventou tudo no século XX, né? mas isso não é verdade. De qualquer forma, esse tipo de anti-herói é um cara geralmente solitário, isolado. É o arquétipo do lobo solitário que a gente vê lá naquele filmes nos anos 80, né? 90, início dos 90. Aquele cara que... que que não tem parceiros, que faz tudo sozinho e é um cara que escolhe viver isolado sozinho porque de alguma forma, assim como as histórias dele, a vida é sombria, até por isso o nome né, no ar, que significa escuro, então a vida dele é sombria, é isolada, é destituída e incapaz de atingir a felicidade. Plena, por assim dizer. E é por isso que ele nunca se envolve uh, com ninguém, com mulheres, com uh, ou tem amizades duradouras, porque as pessoas morrem ou abandonam, ou, ou, abandonam, ou ele abandona, enfim. Assim, o melhor amigo dele é a garrafa de uísque e o tabaco, né? É a garrafa de uísque, o tabaco e os, os jobs, os trabalhos que ele consegue para se manter vivo e que às vezes constitui uma obsessão para ele, né? às vezes simplesmente descobrir o que está acontecendo por trás de um, de, um, de um mistério é um motivo suficiente para ele se meter numa investigação que possivelmente vai levar ele à morte né? e geralmente eles são pessoas assim que é, o Philip Marlowe, por exemplo que é o, o, o detetive do Raymond Chandler que ele criou ele é um cara tipo, durão e e Bastante eu, Dentro dos limites dele, né Bastante honrado É um cara assim que tu daria a chave da tua casa Pra ele cuidar da tua casa Enquanto tu viaja, mesmo que tu Não conheça ele, porque ele é um cara Tipo Ele é um cara confiável, um cara de palavras, sabe uh, Enfim é um, é um herói, mas que tem Diversos defeitos, né E Eu já Já eu tô aqui dando as referências é, literárias, né, que eu, que eu tenho já de algum tempo, mas tu vê também esse tipo de, de história de herói, por exemplo, em outros tipos de mídia, por exemplo, True Detective, vocês já assistiram True Detective? Sim, 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 sim. não assisti toda claro. a primeira
0: temporada, mas assisti o, 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 até onde eu consegui.
2: Gente, True Detective é muito bom. É, filha da puta, cara. Ah, <risos> o cara vem aqui e <risos> diz True que não Detective viu tudo. É, é tri, na cara, né, cara? É
0: tri, é bem bacana, mas é que dá tá sono. E daí eu vou fazer o quê, né? meu? Eu tenho só a noite pra assistir. Ah.
1: Não é, é que tu assistiu? Não é alguma vida, coisa... Então. Não só pode ser Não é isso.
0: alguma coisa que, que te mantenha acordado, assim. não é um, um seriado que tenha muita ação, assim. É um seriado que te... Eu quero prestar atenção. Tu anda muito feliz. Requer que tu. Não, não, tem nada a ver com felicidade, tem a ver com. 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 <risos> eu, 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 feliz. Eu, eu trabalho, trabalho. E, e de noite eu quero fazer alguma coisa que me mantenha acordado, não que me dê sono. <risos> o Davi ele está colocando
2: o, o noir né, como gênero, mas o noir ele também pode ser um estilo de filmagem. A né? A, a maneira como tu, como se filma um determinado filme por exemplo o, o a lista de Schindler né a lista de Schindler é um filme noir ele é filmado em preto e branco ele é para ter aquele clima tenso pesado ele, ele coloca esses ângulos que o Davi falou né mas ele não se utiliza do noir como um gênero
0: ele
1: como estética como né? de
2: filmar o filme é, é ele usa estética noir um filme.
1: É, eu, eu discordo, eu acho eu acho que assim, é, eu, A Lista de Schindler é um filme que eu acho que é diferente, ele, uh, ele procura fazer ali um estudo de personagem, um estudo de uma situação uh, terrível, inclusive, né, uh, pra quem não sabe, A Lista de Schindler é um filme uh, lá dos anos 90, não lembro exatamente a data, que foi é, feito pelo Steven Spielberg, né, que é judeu inclusive, e pra ele foi um dos filmes é, um, ele mesmo diz que é um dos filmes mais um dos melhores que ele já fez na vida uh, e que ele é e um dos melhores, Sim. é um grande filme é, e é um dos melhores filmes do cinema também é um filme fantástico né, e é pesado é difícil de digerir, de, de assistir e ele escolheu aquel, aquela aquela paleta Sim. de cores, é, sem cor, na verdade, né, uh, justamente para representar ali, uh, não só para trazer para a época do, do preto e branco, né, como era o caso na, na época em que aqueles eventos se desenrolaram, para quem não sabe, a lista China, eles lista China se passa na Segunda Guerra Mundial, uh, durante o massacre dos judeus, é uma história né? real, Mostra né, o, é uma história é uma história real, exatamente. O industrial, Oscar Schindler, né, uh, que salvou uh, centenas e centenas de pessoas uh, escondendo elas na, nas suas fábricas, né, botando-as para trabalhar e tal. Sim. Uhum. Uh, e conseguiu salvar a vida dessas pessoas. né? por isso que ele fazia uma lista. Por isso que o nome do filme é a Lista de Schindler, uhum. né? Mas é interessante notar que esse filme, ele, ele é todo preto e branco, mas ele tem um, uh, ele tem dois momentos em que aparece cor. Não sei se vocês já notaram. Sim, o vestido vermelho da menina. Exato, e depois ele encontra o vestido no meio das roupas e tal. E também quando eles acendem a, as velas do Yom Kippur, em um certo momento. Na, é, no na, final. Na, na mesa de jantar, né? E eu acho que é um gênero de filme, assim, bem pegado pro drama. assim eu até entendo o que tu quer dizer com... Uma estética obscura e tal, pesada. Sim, sim, o gênero
2: é drama, mas ele tem. A estética dele é noir.
1: Eu não conheço a sua estética no ar, assim, mas. Ele, ele usa o noir como estética e não
2: como gênero. Porque ele, o, uhum. o noir
1: ele tem essa, essa questão.
2: Né? Ele pode ser um gênero, e aí ele tem tudo isso que tu descreveu, dos personagens, das questões dúbias, do preto e branco. Mas ele também pode ser um estilo de tu filmar. De tu filmar a cena, de tu filmar um filme. Estilo realmente, né? É, eu, não branco, conheço, mas... ah, eu não conheço,
1: mas. Eu um não conheço, mas vou escuro. confiar em ti.
2: Outro, outro filme que usa o noir como estilo, apesar de ele também ter personagens que são noir, é aquele baseado no quadrinho.
0: Ah, Sin City, né? Ele, ele usa o noir como uhum, estilo. Uhum. Sin City é do caralho Ele prova que o tu pode usar ele numa, numa ambientação moderna Não só naquela ambientação dos anos 30, dos anos 40 Sim o, Porque o Sin City, ele, além de ter a estética, a parte visual do... Sim, do, ele
1: atualiza bastante a linguagem extra, né? Além dele
0: ter a parte visual do noir, Que é Sim. o preto e branco, o escuro, as ruas... Uh, aquela, aquelas ruas desertas Tu tem também a parte da, da narrativa. A narrativa ela tem uma cara de noir que é no, 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 no próprio, nos próprios Sim. personagens que, que narram as próprias histórias em primeira pessoa, né? Quanto na, na densidade do, do, do background Sim. de cada personagem, né? Não é? Nenhum daqueles que personagens que é um personagem leve, assim, e, e, e alegre. Todos eles são, são densos Não, ele é pesado. E, e com uma bagagem emocional muito grande, né? Ali tu vê a, o gênero
2: e o estilo no ar sendo, sendo colocado no filme.
1: O Thiago falou uma coisa que eu tinha esquecido que é esse estilo de narração em primeira pessoa. Né? E o Sin City eu acho que ele tem uma característica muito interessante o, tanto o filme quanto os quadrinhos. Se vocês forem ver é, ali tem três histórias sendo contadas né, no filme. É a do Marv a do... <risos> o. A Big Fat Kill, que é do cara do tênis vermelho, é eu esqueci. O lá, parece. Um é, tem do Bruce Willis também, né? É... Eu esqueci o nome do personagem. Ah,
2: eu não vou lembrar, Muitos personagens você é. tá exigindo Sim, demais. Personagem.
0: Vamos Eu dar... sei que ele
2: mata um cara que é o Johnny. Ele fica é o filme inteiro falando
1: Johnny. O lá sabe? é o.
2: Alfabeto.
1: E o, jo, e o John é, Hartigan. Ser que ser é uma é uma outra história. Não, não, o Kevin é, a, é o do Marvel, é o vilão ah, tá. do Marvel. Então, o Dwight McCarthy. Ah. Isso, mas tem mais Dwight uma história, McCarthy. É o
0: cara do, do Big Fat Kill. Dwight McCarthy. tá Começa, isso, começa de novo, Dwight. só pra parecer que
1: a gente é inteligente. É, eu, eu ia chutar Dwight. Yeah. <risos> <risos> não é tá, fazer isso, gente parecendo burro. Não tem problema. <risos> isso não vai acontecer, mas enfim é uma coisa muito interessante também na, na, no, no, no Ocean City, é que ele traz esse lance da narração em primeira pessoa, mas se vocês forem ver todas as histórias é, todas as três histórias e mais aquela, aquele teaser que tem no começo e no final é, eles são a força motriz por trás o motivo para movimentar a história são sempre mulheres são, uh, uh, é verdade Uh, os homens uh, de alguma forma uh, indo atrás uh, ou tentando descobrir o paradeiro de uma mulher, quem é que matou fulana ou tentando salvar a Beltrana ou então tentando salvar o bairro das mulheres, né, que é aquele bairro das, das prostitutas aquelas as, é, é, o bairro perigoso, não sei o que, lá da história do Big Fat Kill, do Dwight e esse é um, outro, é um outro tema interessante e recorrente do Noir também, que são essas, essas histórias que envolvem as fêmeas Fatales, né? que depois foi bastante popularizado no James Bond, no 007, que tem aquela, aquela clássica entrada do detetive particular que está na sua mesa, com, no, na sua sala enfumaçada, ele olha para o vidro... Da, da, da sua janela aquelas janelas com aqueles vidros tipo de escritório, sabe? Fosco e aí ele diz ah, naquele momento quando eu vi uma silhueta de que parecia ser uma bela mulher e quando a porta se abriu eu vi uma, o mais belo par de pernas que, que um homem poderia ver naquele momento tá, 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 tá. É, isso é muito clássico de, 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 de histórias investigativas e no ar, sabe? E... Enfim, é, é um gênero que a gente abordou aqui, assim, bastante a, a, as referências, né, e que eu acho que a gente pode, eu não sei se vocês já jogaram um jogo nessa temática, eu já joguei bastante, eu já joguei bastante, vocês já chegaram a jogar alguma coisa nessa, nessa temática? Eu,
0: infelizmente, não, né, eu... Eu já joguei jogos que tinham ambientação, do, de, uh, que eram jogos de Cthulhu, né? Não era chamado de Cthulhu, era o Rastros de Cthulhu, que é aquele sistema diferentão lá, uhum. que, que trata sobre o Cthulhu, que todo mundo conhece lá, claro, que é o bicho tentacular lá do Lovecraft, mas que é um sistema diferente do, do chamado, que é o sistema clássico, já tá na sétima, oitava edição aí. Uhum. O Rastros é um sistema uhum. trazido pela Retropunk, não é? Isso, sim, sim. Que é, um, que é um sistema diferente, bem ruim, por sinal. Fica a dica aí, não consuma o... É que o sistema, o nome do sistema é, é Ganshu. É. O, o Rastros é baseado né, é em cima desse sistema, né? O, mas, enfim, apesar apesar do rastro ser ser uma ambientação de cultura, que se passa entre anos 20 e 50, assim, o, o cenário que o, que o narrador apresentou na época ele não era tão no ar, assim, ou não conseguiu nos... Nos passar essa estética. E os personagens também não tinham essa bagagem que o Noir requer, né? Que não é só tu jogar um, um personagem preto e branco lá, né? É que é meio difícil,
1: né?
2: A gente jogou um jogo muito no ar. Ele, pá, muito Sim. no ar. Que o Celso narrou certa vez, uh, pra mim e pro Thiago, o Celso pegou uma TV antiga que tinha lá no Thiago e deixou ela ligada no Chuvisco sabe? na estática sim e ele narrou uhum. esse jogo em que uhum. eu era um detetive particular que estava tentando encontrar minha esposa que havia desaparecido e o Thiago, ele era o Christian Puts, Bale no Maquinista. Cara, é
0: verdade, cara. Agora sim, eu lembrei desse jogo, uhum. não lembrava da TV. Lembro de ter uhum. jogado com a TV ligada, certa feita, mas não lembrava que era esse jogo. E, e não lembrava que ele tinha essa estética. Realmente, ele tinha essa jogo. estética, assim O meu personagem, ele. E eu não tinha visto ele o era filme. No ar. O maquinista, o operário, né? O maquinista. O... Nem eu. O operário. É, é... é que em inglês é The Machine, Ma é por é... esse
1: filme é do eu não caralho. tinha visto
0: o filme então eu não sabia o que acontecia e eu não tinha noção nenhuma com o meu personagem então o meu personagem era exatamente o mesmo personagem do, do filme e eu ia fazendo as coisas só que eu não sabia como as coisas iam se desenrolar e o, e o Celso ia conduzindo o meu personagem pra tomar certas decisões e, e com os apagões que o personagem tem e bah, foi muito foda, foi muito legal eu Sim. achei bah, incrível aquele jogo não lembro que fim deu o jogo, como é que terminou o jogo, nem o... o não lembro do desfecho, né? Uh, não lembrava nem o que aí tinha acontecido, então, que gerava o desfecho. Mas eu lembro que eu era o Christian Bale, isso aí. E tinha o personagem do... do início do, 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 meio afim, do fim. Que era isso aí que ele falou, aí, que eu também não lembro.
2: <risos> o Celso encaixou esse investigador na história que ele usou como base aquele filme Memento, não sei se vocês viram, também é um filme muito no ar, uhum. que o, o cara ele tem uh, uhum. perda de memória uhum. curta, então ele não lembra das coisas e aí ele vai tatuando no corpo dele o que ele tem que fazer
0: é ah, o Amnésia? O Amnésia esse ah, é... vi esse filme aí de trás pra frente frente ah, pra trás e ele
2: juntou esses dois personagens sim e, e colocou... Porque o meu personagem jamais encontrou o teu na história. Aham. Mas é... Tinha uma cena que eu tava na cafeteria... Eu tava tomando... E o jogo todo se passou em Porto Alegre também. Que eu tava na cafeteria... Eu queria encontrar o teu personagem... E aí cortava pra cena... E aí ele falava o horário... E tu tava na mesma cafeteria... Tipo, 10 minutos depois que eu saí.
0: Sim. E,
2: e era muito tenso... Porque a gente ficava se olhando... E puxando sim, os cabelos... Sim. E como assim ele fez uma, uma sessão one shot desse jeito e foi um fantástico, cara, eu vou dizer assim eu não posso dizer que foi o melhor RPG que eu já joguei, mas foi, cara, foi, foi.
0: foi um agora, agora, agora tu, tu me trazendo a tona RPG, assim, foi bem legal cara foi ah, show
1: de bola pois é cara, essa é uma coisa importante que vocês estão falando, porque era um jogo só com dois jogadores né, sim uh, é difícil tu ter uma mesa com quatro ou cinco maluco que, que tu consiga construir essa 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 aura, essa, enfim, esse clima no ar para quatro cinco personagens diferentes, porque tipo é, embora as pessoas desgraçadas da cabeça se juntem, né é, as, <risos> É, é, é meio, tipo, inverossímil Até, tipo, tu juntar tanta gente Com tanto drama diferente E é difícil conduzir isso, sabe tipo, E tu lembrar dos dramas pessoais Porque tem muito uma carga pessoal Assim, que tu tem que abordar nesse tipo de jogo
0: E são personagens que são Solitários por natureza, né, cara Então é difícil tu juntar Esses caras é. num grupo uh, Com um inimigo em comum Ou com uma Eu missão ia dizer justamente comum. isso. Tanto tu vê no Sin City que tanto no Sin City, que são, são três histórias paralelas que acontecem, e as três histórias são para, exatamente paralelas. Elas não se cruzam. Ou se se cruzam, é em um momento é. que nem o Rafinha falou. assim Dez minutos antes, dez minutos depois, numa cafeteria. Ou uma coisa... Ou o só personagem secundário é Mas não... Eles não formam uma aliança para defender a cidade velha lá das meninas exatamente nem, exatamente. Nem nada disso. São é, paralelas e é mesmo.
1: de fazer isso com quatro personagens, cinco personagens, sabe? E justamente, e esse é o motivo principal, né? Tu... São pessoas que, histórias que, por natureza, funcionam melhor com pessoas solitárias, né? Com temáticas de solidão, de isolamento, e aí fica complicado, e o legal do RPG justamente é a party, né? a a galera se juntar pra matar o monstro e discutir, e, e, enfim,
0: né? É uma das maneiras de tu conseguir fazer os turnos rolarem mais rápidos, né? E todo mundo se divertir e jogar mais, que é por isso que se, se formam os grupos. Eu lembro que é difícil a gente não, não fazer um episódio sem falar de vampiro, uhum. né? mas eu lembro que os, <risos> <risos> os, primeiros, os primeiros jogos de vampiro, cara, que eu, que eu joguei ou que eu narrei, Cada personagem estava num canto diferente da cidade, fazendo uma determinada coisa. Então, era um sandbox, uh, que é um estilo de, de narrativa, né? Onde tu só joga os personagens e eles que vão tomar uh, as rédeas da, dos acontecimentos. Eles que vão tomar no rabo. E eles que vão tomar no rabo. E eles que vão contar a história. Eu tô ali só para jogar com os NPC. Uhum. Então, era um sandbox. Uh, só que cada um tava num canto e era um jogo onde... quatro, cinco 5 jogadores faziam quatro cinco coisas diferentes em cantos diferentes, então eles não... dificilmente eu conseguia botar eles juntos pra resolver alguma coisa e uhum. talvez por inexperiência minha não consegui colocar um inimigo em comum uh, forte o suficiente ou chamativo o suficiente pra eles se unirem, né uhum. então cada um tinha a sua agenda pessoal e tava... e, e tava num canto, então às vezes, se um turno de um personagem ficasse muito comprido... Os outros ficavam emburrados no outro canto, né? Sim,
1: sim. E é um troço cansativo pra caralho, né, mano? tô Tipo, como mestre, assim... Tipo, é cansativo pra caralho. Porque tu... É só tu interagindo com a pessoa, né? Tipo... Isso, sei lá, tem é. cinco pessoas... Puta que pariu, né, tu vai ter que tipo, interagir com cinco pessoas em momentos diferentes, e se tu for ver esse lance dos turnos aí, é até uma coisa que a gente pode abordar em algum outro programa de como organizar turnos e narrativa e tal, né mas imagina se tu passa dois minutos digamos uma mesa com seis pessoas tu joga dois minutos aí cada jogador joga uh, dois minutos depois tu passa dez minutos parado sabe, tipo sem fazer porra nenhuma, esperando talvez de novo é que é, assim,
2: um para um é, jogo assim funcionar, cara. ele tem que ser extremamente roteirizado, tu tem que fazer de uma forma que o turno de um jogador tenha uh, situações que são importantíssimas para a história do outro como o jogo que eu e o Thiago citamos, né? que o que estava acontecendo no turno dele era importante é, é que... para a minha história só que isso, isso funciona em campanhas curtas
1: é. É, 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 tu tá falou uma coisa bem interessante é, e tipo tu ingesta Sim. o jogo num roteiro que Sim. o mestre fez né uh, é, uma outro, é um outro problema tu, tu fazer isso de forma tão, uh, tão tão fechado assim porque tu na verdade vai seguir o roteiro o roteirinho que o mestre fez e aí pode ser muito legal para um jogo curto Mas para um jogo que vá, que vá se alongar um pouco mais Já começa a ficar maçante, chato E tipo, tá, então é, é teatro, não é RPG, né? Sim, 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 é. Quer ver um lance que funciona Que eu, que eu acho interessante É tu misturar, uh, dar toques de noir Não fazer tão pesado assim Um jogo tão pesado no noir e fazer um jogo tipo um pouco mais de ação, de repente se tu for pegar, por exemplo o Constantine, a revista né? as HQs do Constantine, vai pegar ali o Hellboy, o Hellboy tem uma party pra enfrentar monstros numa equipe paranormal sabe, e Sim. ele tem toda aquela história, todo aquele background de ter vindo do inferno, de ser a chave da destruição do mundo e não sei o que tá, tá, tá mas, tipo, ele é o um Hellboy, ele é um cara grande que tira mal pra caralho, mas bate, bate pesado. Com força. E aí tem um amigo que nada, e aí tem a mina que toca fogo em tudo. E, tipo, e é divertido, são histórias divertidas, com bastante ação, sabe? Ele é um personagem carismático, rabugento. E sério, cara, o Ron Pierman fez ele no, no, no cinema e isso foi a melhor coisa que já, já fizeram. Tipo, ele tem a cara do Hellboy já, sabe? é o cara <risos> ele foi feito pro papel sim, ele é o Hellboy ele, ele só precisava se pintar de vermelho não precisava mais nada muito bom né eu não vi falando em
0: Hellboy vocês viram
1: o um novo filme do Hellboy? ah, não
0: vi cara, não tive coragem disseram que é muito ruim É, eu não, não vi não vi não não vi, não, não sei nem quem é o ator que interpreta que o Hellboy que nem o filme Sin
2: City 2 eu não vi eu não quis ver
0: esse é um filme que eu tentei ver também várias vezes e dormi eu não lembro mas pegando o gancho do pegando o gancho do do David que ele tava falando sobre fazer uh, contar uma história um pouco mais agitada né uhum. e daí entrou no Hellboy ali no Constantine um exemplo de, de, de atualização do noir trazendo o noir para uma estética mais moderna pro é o Max Payne ah claro o Max Payne ele tem o... o Max Payne. O cara
1: se
0: emocionou ah, ele
2: vale eu emocionei, Max Payne Não, Max Payne Ma é muito O Max topique. Payne tem um personagem
0: que tem Aquela carga emocional E tem a história e ele começa com ele, aquela... ele começa contando Uma história triste, né Sim. E ele tem esse esquema da narrativa em primeira pessoa uhum. Ele é viciado em analgésicos Claro que te é recuperar a tua saúde Durante o jogo, ele fuma Ele bebe Então ele, ele, ele é, é um detetive pode... decadente ele tem... ele tem uma história de, de, de Completamente de... For, fureção é, ele
2: de se onde, verra, onde ele perde o,
0: dest, o distintivo e etc esse ele tem esse cara
2: ele tem um ódio visceral no, no personagem né o ódio dele é, é o que move é o que move ele é uma coisa que tu consegue sentir ele, ele o jogo original ele é cheio daqueles diálogos canastrões né mas uhum. ele, ele, ele mesmo tira sarro com a cara dele dizendo que ele sabe que aquilo que ele tá falando é canação, mas é que o ódio
1: tá movendo ele não tem um, e... um, uma, uma, uma viagem que ele sabe que ele tá num jogo sim, sim eu tem lembro muito. que tem eu isso né?
0: ele, ele tá drogado tem uma droga, Eles, né? é, o, é o V se não me engano é o v. É, no jogo e daí Uh, rap, então ele injeta um V nele uh -huh. e daí na viagem dele ele quebra a quarta parede uh -huh. né? então ele, ele sabe que tá num jogo e daí ele começa a viajar ele, ele... mas é porque ele tá
2: drogado são duas situações né? na primeira, ele, ele tem a primeira situação é no mesmo momento do jogo na primeira situação ele para porque uh, toda a história as histórias do jogo elas aparecem em, história, em quadrinhos né Uhum. que tem entre uma missão e outra a história dele falando e aparecem essas historinhas em quadrinho e aí ele, ele escuta uma voz na cabeça dizendo pra ele que ele tá numa história em quadrinho uhum. e, que, e aí fica ele descreve como é que é a história em quadrinho que ele tá e aí tu volta, tu faz toda a volta nessa viagem dele de droga e aí ele entra nesse arco novamente dizendo que ele tá num jogo e aí ele descreve o jogo, né o jogo como tu tá jogando e, e é muito legal que quando ele fala isso do jogo ele entra numa paranoia, imagina todos os meus passos, todos os meus movimentos são controlados por outra pessoa
1: cara, mas é, ele é o cara, exemplo é perfeito f... do Noir cara, e vocês já jogaram ele no mod Kung Fu <risos> já, não, já, não, já não, joguei, joguei todo o mod que tinha na época <risos> é, que... é sensacional não, eu joguei. Joguei. é demais mas eu, eu, voltando Uh, querem o maior exemplo dos quadrinhos de personagem no ar que eu acho que todos conhecem o Thiago Paga-Pau. Batman é um personagem no ar por excelência o oh, Batman né cara Batman Sim. é um personagem no ar por excelência tanto o clima todo uh, principalmente quando tem aquelas histórias mais pesadas, tipo a piada mortal uh, eu lembro Sim. que tem uma série cara que era demais, que era o, o, o Batman contra Uns, uns monstros que eram meio tipo o Cthulhu, assim, sabe? Era um universo meio do Cutulo. Cara, eu acho que o Thiago tinha essas revistas. E eu acho que eu li tudo lá.
0: Eu, eu tinha um monte de revista do. Eu desconheço. Do, do Batman, cara. E daí elas foram lá pro bar e de lá elas foram mundo. pro céu das revistinhas.
1: <risos> Mas tu lembra que tinha faz uma parte, história que parte, ele ia parte, pra uma geleira tá e encontrava uma coisa na geleira? Ah, não lembro dessa história. Ah, cara, tem que achar isso aí, eu vou procurar não, depois. Realmente tu, tu não achar. Mas assim, se tu quer, por exemplo... Uh, uh, ah, eu li tanto tanta atualizar... história do Batman, eu já vi o Batman ir pra tanto lugar. Se tu quer tanto atualizar o, o teu... Um jogo... Quer fazer uma estética no ar, assim, de investigação... E... Mas tu quer mais ação, tu quer mais... Uh, tu quer uma coisa mais moderna também, e que tu consiga fazer uma parte, assim... Uh, cara, Batman é a solução, cara. Batman é a solução. Ele é. eu acho que ele é o, um, o, o exemplo mais popular assim, que a gente pode dar de um, de um personagem que tá nessa estética, porque, tipo, o cara, é um detetive. Uh, o cara ele é solitário, ele enfrenta os inimigos dele de forma estoica e sem esperar nada em troca. E eu acho que ele só não fuma. Ele, ele não tem me... vícios
2: ah. uh, além da, do fetiche dele de se fantasiar de morcego e bater em
0: bandido. E colã, né? Colã, de colã. Colã. Ele gosta de Colan. é coisa do passado. O Batman usa uma armadura tática agora, cara. Kevlar. Batman é né? paramilitar, Kevlar. agora é Kevlar, <risos> Couturnão.
2: Não, é Batman. É, a, a história ela se, ela se reinventou, né? Se tu, se tu procurar filme no ar, na internet, tu vai encontrar vários filmes e tu vai encontrar no meio deles o Batman do no Nolan Com certeza. Ah, que sim. São não. filmes no ar sim com certeza tem a estética no ar
0: lição no ar sim 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 sim, sim. inclusive é que até é, eu... a, 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 a película que se usa sim. no filme né tu tem tu tem uma atualização do no ar que deixa mais uh, em vez de ser preto e branco como era antigamente é mais sépia agora para dar aquele ar envelhecido que um, ou um mais amarronzado pode abrir um parente lembra, lembra de fechar depois é uma tristeza né o
2: Batman do Nolan, ele é incrível Ele é fantástico, mas ele imprimiu Um ritmo nos filmes Da DC que não Podia ter acontecido Não podia, não podia Como assim um ritmo é, Essa coisa do, do Noir ele, O, o Snyder, ele tentou Colocar isso em todos os filmes que ele fez
1: Sim, mas isso é, é culpa do o Snyder o, o Batman é, o o é no ar o, o, Isso não, é culpa, Nolan, isso não o... é culpa do Nolan Isso é culpa do Snyder Sim, é, sim, eu não disse que é culpa do Nolan Eu né? disse que é culpa o do Nolan Snyder é uma
0: coisa, O Nolan o Snyder fez é e outra. o Snyder tentou continuar Ele tentou dar uma estética sombria é E humanizada pros personagens E tentar deixar os personagens da DC mais pé no chão Que foi o que o Nolan não fez tão... muito bem E ele não conseguiu fazer mas... Entendeu? Pois é, mas é que ele começou com o Superman é, né cara? É, E daí é, é complicado não, é que assim, No é, universo é complicado. do Nolan e ele, e ele Tu não consegue imaginar o Quando o Superman, Superman mata lá. no
1: primeiro filme É, o que, é, que, é que assim, parece? cara o, o Snyder Ele tem que aprender Que ele é um, um ele, ele é um, um Seria um grande diretor de fotografia Mas ele não é um bom diretor de cinema Um diretor mesmo Uh, ele não entende emoções humanas ele é uma pessoa que é incapaz de entender Cara, emoções humanas que o humanas problema dele é o roteiro de criar uh, no roteiro. Uh, e de criar emoções humanas uh, porque eu, enfim rapidamente eu não quero entrar nisso uh, muito a fundo uh, mas para tu criar um roteiro tu tem um certo um certo um número de regras que tu, que tu pode seguir ou não para quebrar essas regras tu tem que uh, conhecer muito bem elas para que funcione a quebra de regras mas tem uma parte do roteiro que chama clímax né e pode ter vários clímax menores enfim é, depende do tipo de roteiro que tu tá fazendo mas para chegar nesse clímax tu tem que entender de construção da tu tem que entender da construção de da da emoção, da tensão tudo que tu está construindo ali para chegar naquele naquele clímax, e o Snyder ele simplesmente não entende certos passos daquilo porque, sei lá, eu acho que ele não sabe como é que um ser humano funciona, sabe uh, coisa que o irmão do Nolan do Christopher Nolan o, acho que o Joseph Nolan entende que é quem faz os roteiros do filme do, do Nolan, né? E é por isso que vocês veem esses filmes aí do, do Batman, do, do, do uh, Interestelar, os caralho, 4, que são filmes complexos. Porra, aquele seriado, o, uh, aquele dos robôs, porra, como é que é o nome? Westworld. Uh, que são uh, obras fantásticas, maravilhosas, e, e, e tu vê ali uma construção... Uh, ali uma construção muito, muito cuidadosa do, do, do roteiro coisa que o Snyder não tem e, e eu acho que os filmes da DC pecam justamente nisso, eles são uh, filmes feitos meio que uh, é uma fábrica de salsicha eles tentaram copiar a fábrica de salsicha da Marvel que é um pouco melhor é, chegaram ah, atrasado é. na festa quiseram correr atrás e aí pegaram o Snyder, que deu uma estética é. chata e bundona pra tudo e ficou aquilo ali.
2: É, é que assim, ah, é, é, tem é, outras coisas é aí. A, a,
1: a, é bem complicado. A tua crítica
2: ela tem muito a ver com a tua crítica ao cinema e à metalinguagem, mas se falando em quem é fã da DC, e eu, eu sou um fã da DC, e o Tiago também é um fã da DC. Eu uh, sou um puta fã da DC. Pois é, e nós gostaríamos de conseguir ver no cinema... Aquilo que a gente vê nas animações da DC. Porque as animações da DC são muito melhores que as da Marvel, eu tenho muita segurança pra dizer isso.
0: Os filmes não são, os filmes da Marvel são muito melhores. São, os filmes da Marvel são infinitamente superiores, cara. Eu vou confessar pra vocês e. <risos> e pro eu público. Não, e pro público, né? Eu não sou fã da Marvel, nunca fui fã da Marvel. E o único personagem que, prestar, que presta na Marvel que eu gostava, na verdade, era o Homem-Aranha porque era um personagem que eu me identificava, porque ele era mais jovem, porque ele tinha problemas que eram palpáveis e reais. É, Correio. é uh, Os outros, <risos> Deus Os Deus. outros personagens... Da... Mas é que o Homem-Aranha, ele envelheceu também. Sim, sim e, sim. e mais ou menos, claro que, obviamente, não envelheceu comigo, né? Porque o Homem-Aranha vem envelhecendo desde os anos 60. <risos> Mas eu, eu, nas revistinhas que eu li, eu, eu vi ele envelhecendo, amadurecendo e tudo mais. Então, o Homem-Aranha é um personagem que, que me chama muita atenção e que eu gostava muito. E o resto, não, cara. O resto dos quadrinhos da Marvel eu achava muito chato. E, Os mutantes e eu, também eu tentava, eram muito bons, eu, né? Não, é, é exatamente isso que eu ia detonar agora. O, <risos> eu, eu lia X-Men, cara, e me irritava muito, cara, o, o, as revistinhas dos X-Men, porque numa, num quadrinho, na mesma página, num quadrinho o Cable tinha o braço direito ah, de sim. metal de e no é outro isso. quadrinho, na mesma página, ele tinha um esquerdo de metal. Uhum. Isso me irritava e entre outras coisas, os personagens mudavam de ah, roupa. Posso tu vai ver a saga página. da Guerra Civil, lia Guerra Civil agora. E, e apesar do plot ser muito interessante, o... tem erros crassos de, de continuidade. Mas enfim, mas os, o MCU pegou todos os personagens que, que, que tinham uh, coisas muito interessantes, mas que eram muito longas no, nas revistinhas, e ele conseguiu transformar isso em algo muito legal, e eu sou muito fã do MCU, muito mais do que eu sou da, das revistinhas.
1: Posso sugerir a gente fazer de repente um episódio Marvel vs DC? E a gente aborda isso com mais cuidado. Acho, acho, acho justo. Acho justíssimo. Acho
0: importantíssimo. Justíssimo. E eu acho De repente, que tu até é Aqui edita. é o momento onde o, o. Não, não precisa. Aqui é o momento onde o Rafinha tem que fechar o parênteses dele. Porra! Fechar o
1: parênteses. Mas, então tá. Acho que é isso, galera. É... Só pra fechar. Só pra fechar. Então a gente falou. Uh... Do tema, um tema bem interessante para jogos de RPG, principalmente para quem joga curte jogar com tudo, assim, é, tá trazer para suas histórias, fazer personagem não tão, não precisa ser tão no ar, porque então, talvez não consiga, não consiga jogar em grupo, né? Tem que jogar sozinho com a parede, é, mas talvez. É, sim,
0: mas a gente pode, pode pegar, dar de exemplo para eles aquilo que a gente fez essa semana, né? A gente pegou um personagem. Uh, eu tô jogando com o pessoal do canal Iniciativa. Ah, é. Verdade. Uh, que é um canal do YouTube. Uh, nós estamos jogando um jogo de vampiro. E... Em breve esse jogo vai estar disponível no canal, no canal dele lá.
1: Uhum.
0: E a gente... Cada personagem tem... São, são vampiros, obviamente, uhum. né? Uh, cada personagem tem o seu background. E o personagem do... Do Léo, que é o... O apresentador lá do canal Iniciativa É um Nosferato E ele mandou um texto lá contando Contando a história do personagem dele Daí eu, eu conferi o texto dele E disse, não, vamos pegar e vamos dar uma, uma, uma estética no ar para esse personagem Porque o personagem dele já tinha alguns pré-requisitos Que eram um, um pouquinho de drama um, Ele era um detetive e se passava do início do século Então, no século passado então já, já tinha alguma coisa ali Daí eu redigi o texto e passei pro Davi, o Davi olhou e o Davi disse, ah não pro... Falta muita coisa pra ser no ar E daí agora eu vou de... passar pra ti Davi, só pra ti, hum. ti... Uhum. O Davi fez um estudo de, de Personagem, né É, eu. eu do, com o personagem
1: do, do Eu reformulei do um pouco o texto, né E É Léo, né, o nome dele isso, tá. o personagem é o Roberto é, eu, eu confundo o nome do personagem com o do, com do jogador, do jogador. É, uh, o Léo ele fez o, o Roberto né que é um, um investigador que estava digamos, atrás de um assassino em série e que é, por alguma razão, isso aí vai dar pra ver no texto enfim, não sei como é que vão publicar isso daí uh, mas por alguma, de alguma forma ele descobriu que esse assassino também estava por trás do sumiço da filha dele no passado e ele tornou isso uma obsessão para ele, a investigação desse assassino e a busca desse assassino meio que acabou com a vida dele a vida de casado dele, a vida dele na polícia ele era uma estrela em ascensão e ele entrou numa espiral de... de...
0: De obsessão e loucura e de
1: autodestruição que levou ele a, ao ponto culminante da história, que é digamos, o abraço dele. Né? Uh, e bem, eu não vou ficar dando spoilers. Eu já dei spoilers, né, mas não vou cara, mais spoilers <risos> sem, sem, vou Parar de mais Spoilers, os spoilers, spoilers né? tipo, os motivos mas... e tal por trás de tudo fica daí, uh, daí para quando a obra for apresentada. Mas ele é um...
0: Nós gravamos essa obra, o áudio já tá aqui no Dado Cadente e tu pode escutar ali, fizemos um audiodrama uh -huh. e em breve nós vamos fazer o dos outros personagens, né? Então vai ter um episódio pra cada personagem pra te poder acompanhar por aqui também, como complemento. E
1: o texto vai também pro, vai pro blog? O texto vai pro nosso uh -huh. site lá. Vai é, legal, blog. legal, bacana. Mas então tá ali, enfim então só para fechar o, a estética no ar é bem, bem bacana, eu recomendo tentar fazer isso em jogos de Cthulhu né, que é o mais, uh, mais clássico mas quem quiser se aventurar e fazer como disse o Rafim ali, fazer um Watchmen também, que também tem uma estética no ar, eu esqueci de falar mas tem aquele filme também, Shutter Island uh, do Scorsese Sim, que é com o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo Uh, que é bem interessante também, bem no ar. Uh, tem o. sim, tem o The Spirit, que é um baseado em
0: quadrinhos também, são os quadrinhos do início. da gravata
1: vermelha,
0: né? Do dos anos 40 também. É o da gravata vermelha, é isso. Uh -huh.
2: Vocês viram aquele filme com.. o cara que faz. o Kiefer Settling? Uh, Cidade das Sombras.
1: Sim, Los Você Angeles. já viu esse filme? Sim, claro. Esse filme... Boa, Rafinha. Esse é um puta exemplo. É, seria até legal de abordar em, em outro episódio que a gente vai falar de filme de, de jogos de época. É, se passa em Los <risos> Angeles, tem todos os atributos. É uma baita lembrança. Boa, Rafinha.
2: Cara, é... e, e o final desse filme é despedir a cabeça,
1: é, não muito conta. Louco. Pra quem não
2: viu, não conta. É, não não, não conta. conta, não conta. Eu, não, eu acho que eu não vi esse filme assista, não, assista, é com, com o Kevin
1: Space, né? Não, não, vou ah.
2: contar o que é, mas é de explodir a cabeça. Bah.
1: É. é. Muito bom. Enfim, é, mas pra quem quiser também atualizar e deixar jogar num jogo talvez de mais ação e tal, casa muito bem com o tema super-heróis, né? Como a gente falou, do Batman, do.. do. O Spirit, Spirit do Watchmen, Isso. do Hellboy... Payne,
2: é. né? Que é um puta jogo de tiroteio...
1: Max Payne, é, dá, dá pra trazer bastante pra ação, dá pra trazer pra drama, fantasia também, eu consigo imaginar fácil, ainda mais pegando todo o cenário de Hellboy, um jogo de change, por exemplo, um clima no ar, acho a fuder, acho a fuder Sim, acho a fuder pra sim, caralho.
0: sim, sim, e tem, tem, uma, tem uma série de, de revistinhas que saíram há uns anos atrás, Acho que foi no início dos anos 2000 ou, ou ali por 2010, que daí tu tem o Homem-Aranha no ar, uhum, tu tem o Homem de uhum. Ferro no ar, tu tem Batman no ar. Uma série, uma série de, de revistas interessantes em que tu consegue ver apresentações dos heróis clássicos da DC e da Marvel sobre, sobre a estética no ar. Assim. Ah,
1: foder. Vou atrás, inclusive. Agora eu tô, tô bem fanboy de, de HQs... É... HQs é, sérias né? paralelas é. então tá gente, acho que é isso então
0: tá, é isso aí chegamos ao fim de mais um episódio muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui hoje nós falamos sobre no ar, como estética e como estilo e obviamente encaixamos vampiro no meio do episódio de alguma forma, né? forma <risos> de dar um, um pulinho vampiro. na Marvel e na DC de alguma forma foi vampiro eu consegui me duas vezes ainda possível <risos> Então tá, pessoal, não se esquece de nos seguir no arroba Dado Cadente no Instagram e se inscrever no nosso canal do Telegram para ficar por dentro de todas as novidades. Valeu, tchau, tchau. Valeu.